0: Deportes. W Deportes.
1: Deportes.
0: 730 AM.
1: La voz del
0: deporte. Ready, Transmitimos desde Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Ciudad de México.
1: Código postal 45080.
0: Transmitiendo con 60 watts de potencia. Para
1: llevar el deporte. Hasta donde estés.
0: W Deportes, 730 AM.
1: La voz del deporte. W
0: Deportes. W Deportes,
1: 730, 730 AM. La, la voz, voz, la voz
0: del deporte. Un espacio creado para los aficionados al fútbol internacional. Yo nací gritando. Catenajo W, la Casa del Fútbol Internacional.
1: 4 de la tarde con un minuto, bienvenidos a Catenacho W a través de w, eh, w Deportes, la frecuencia de la UEFA Champions League, gracias a toda la gente que sintonizó el partido a través de esta frecuencia. Liverpool empató sin goles contra el Real Madrid, 3 a 1 global, semifinalista el equipo de Zinedine Zidane y enfrentará al Chelsea en la otra llave. El día de ayer el Bayern ganó, pero no le alcanzó. El vigente campeón queda fuera y el Paris Saint Germain está en semifinales y enfrentará al. Manchester City de Pep Guardiola, que hoy ha ganado 2-1 al Borussia Dortmund. Mucho que platicar, miércoles de Champions aquí en Catenacho W Saludo a Fo en la producción de este espacio, a George, quien está en los controles, a mi querido Beto González, ya está el señor Beto González, ya está por ahí. ¿Cómo estás, Beto? ¿Todo bien?
3: Todo bien, Pepe, gracias. Abrazo para ti, amigo, para todos los que están escuchándonos. Y sí, y además es un día muy simbólico, porque Phil Foden marca el gol de la diferencia, el gol que pone al Manchester City en su segunda semifinal europea, la primera desde 2016, y qué cosas, ¿no? Guardiola lo conoce en 2017, lo toma como un proyecto personal, y cuatro años después, sella el pase del City a semifinales, y además es canterano del club, entonces... De esas cositas que solamente te regala la Champions, ¿no?
1: De, acu de acuerdo. ¿Cuál ha sido tu titular el día de hoy? Antes de adentrarnos, ¿cuál es el titular que le pones el día de hoy? ¿Están en semifinales los cuatro equipos que pensabas estarían en las semifinales o no?
3: No, eh, pero sí que. yo, Sobre todo desde el punto de vista del Paris Saint-Germain, que elimina al el Bayern Múnich. Pero en general. Pff, mira, por el City sí. Por el Real Madrid también. Eh, y, y quizá no, ¿eh? quizá solamente esos dos porque veíamos al Bayern Múnich quizá pronosticábamos al propio Liverpool antes de que se midiera con el Real Madrid muy muy variado, ¿no? y además nos encontramos con una situación muy interesante porque dos de los cuatro semifinalistas cambiaron entrenador a mitad de temporada y además es, es como un poco, un poco un trueque, ¿no? porque Thomas Tuchel pasa del París al Chelsea Poquetino llega al Paris Saint Germain y ahora los dos están entre los cuatro mejores de Europa y además si hubiera ganado el Dortmund hoy habríamos tenido que sumar a un tercero con Ed Inter intersis ya luego el City se adelanta y, y tal, quizá es es la Champions Covid sería mi titular, ¿no? estás a un error de, de irte a un error de, del rival de estar dentro también y realmente más allá de los cambios, el que menos se equivoca, más que nunca, es el que gana.
1: Pues sí, yo creo que el que menos se equivoca normalmente gana, pero el Manchester City, ya me platicarás qué es lo que sucedió, lo teníamos acá de reojo, creo que se equivoca y al final termina avanzando, pero contra un rival de mayor jerarquía, llámese Paris Saint-Germain, tiene que crecer mucho el equipo de Pep Guardiola. Vamos a adentrarnos ya al análisis de los partidos de vuelta del día de hoy de los cuartos de final en la UEFA Champions League. Vamos ahí. UEFA
0: Champions League. Go Go la historia del fútbol internacional. Catenacho W
1: Beto González, empate sin goles en Anfield, entre Liverpool y Real Madrid, el Liverpool salió con 4-3-3, Allison en el arco, 30 Alexander-Arnold, Nathaniel Phillips y Kabak en la central, además de Robertson en la lateral izquierda, Alexander-Arnold lateral diestro, 3 en el centro del campo, Fabiño medio centro, Milner y Vainaldum la pareja de interiores, Salah, Firmino y Mané, eh, Sadio Mané en el frente de ataque por parte del Real Madrid, Courtois en el arco, Nacho y militado los centrales, Valverde y Mendy los laterales, Casemiro medio centro, Cross y Modric la pareja de interiores, Vinicius por un costado, Asensio por el otro y en el frente de ataque Karim Benzema. Tienes la misma sensación que yo Beto de que el Liverpool fue superior, pero le faltó calidad, le faltaron argumentos, le faltaron ideas, porque generó, generó mucho, de hecho hay un dato que me parece... Eh, contundente. Seis pases clave por parte, eh, por parte de Trent Alexander Arnold. Nunca lo seguía Vinicius, sobre todo en la primera parte, y se daba un festín el lateral diestro del conjunto de Anfield. Pero, luego no, est no estuvo acertado Salah, no estuvo en buen momento Sadio Mané, no estuvo bien Roberto Firmino, y poco pudo hacer el portugués Diogo Jota, quien ingresó en la segunda mitad.
3: Estoy de acuerdo contigo, Pepe, y sobre todo es que la llave es mucho más igualada de lo que el marcador terminó diciendo, tanto, tanto la ida como el, el global en general. porque
1: Bueno, en la ida fue muy superior el Real Madrid, hay que decirlo, sobre todo en los primeros 45 minutos sí le pasa por encima a Liverpool.
3: Pero tiene mucho que ver, y lo hemos comentado hasta el cansancio, con ese handicap que son Osan Kabak y Nathaniel Phillips en este tipo de partidos, porque en Premier han podido resolver cosas, han aprendido a punta de golpes, de malas experiencias, pero una cosa es jugar en Liga y otra cosa es tener que ir a la Champions y enfrentar al, al patriarca de esta competencia como es el Real Madrid entonces sí que fue un hándicap en la ida hoy se comportan mejor pero de todas maneras eso decanta bastante las cosas es la gran clave de la eliminatoria para mí y al final hoy el en Liverpool endereza un poco las cosas y me parece que sí que es superior en, por, por momentos y en esos momentos cuando tiene la posibilidad de recortar distancias no está fino, es un poco la misma historia de siempre en la temporada con el Liverpool puede generar situaciones, tiene sistema para salir, para instalarse arriba y, y generar situaciones de peligro mm. pero, en general cuando no tienen la calidad suficiente ya tampoco Salah y Mané están encontrando todas las herramientas de antes para convertir, entonces fue un poco el espejo de la temporada de Liverpool, este partido me parece y además, el Real Madrid aguantando muy bien abajo y otra noche tremenda de Thibaut Courtois es un arquero que bajo palos se crece de una manera espectacular.
1: Y con los pies ha crecido mucho. Y
3: también tiene una jugada donde me parece que es Diogo Jota el que intenta definir cruzado y él, luego él se tiende, extiende los pies, protege el palo lejano y se resuelve la acción. No No, no se hace suficiente justicia de lo que es Thibaut Courtois bajo palos atajando en una noche de Champions. ¿eh? Es muy, muy grande esto y la verdad es que un arquero como este, dando una actuación así, también te sostiene todo tipo de resultados.
1: ¿Cuál es la sensación que te deja el partido? ¿Te gustó el Real Madrid? ¿No te gustó? ¿Era lo que planteaba, lo que esperaba Zinedine Zidane? Es decir, con el Liverpool con mayor porcentaje de posesión de pelota, ahora te lo digo, en todo el partido... 56% 56% en la primera parte estuvo mucho más dividido, 51-49, en el segundo tiempo 61-39. Y el Real Madrid en todo el partido únicamente ha disparado dos veces al arco, aunque también tuvo un par de ocasiones que, que al final no concretó y Vinicius tampoco tuvo el mejor partido. Número uno, porque no seguía a Trent Alexander-Arnold y número dos, porque tampoco estuvo eh, tan preciso definiendo, ¿no? En la toma de, de decisiones le faltó un, pu eh, un puntito de claridad al joven brasileiro.
3: Sí, y es que al final el partido es de mínimos, porque si ¿sí Ney tiene algo en esta Champions... ...y en general en, en las que ha ganado también... ...que es... ...hay una ventaja inicial que a él le permite gestionar... ...las cosas de la manera en la que más le gusta... ...en este tipo de torneos y es... ...jugar a los mínimos... ...saber que tiene futbolistas capaces de castigar... ...todo tipo de errores del rival... ...y así lo plantea... ...y me parece que del Real Madrid vimos algo... ...si no totalmente ad hoc con lo que esperábamos... ...muy, muy significativo... ...y, y muy cercano a lo que realmente se, se esperó... ...sobre todo... Eh, y, y aquí me detengo en Fede, en Fede Valverde, sobre todo en el uruguayo,
1: porque me parece. Arrancó mal, ¿eh? Arrancó sí. mal y corrige muy bien. Por ahí del minuto 10, lo dijimos en la transmisión, cuidado, porque por aquí el, el Liverpool puede hacer mucho daño, ya sea con Sadio Mané encarándolo en el uno contra uno o con el senegalés intimidando la espalda. Y del propio lateral uruguayo pero luego corrige y da un muy buen partido Fede Valverde
3: es que justamente iba hacia allá porque el inicio da la sensación que le cuesta a Fede sobre todo por un tema de adaptación a, a cierto comportamiento defensivo como lateral y yo lo platicaba con nuestro querido Mano escudero antes de, de entrar a los, a los partidos en directo Y era justamente que Fede iba a sentirse mucho más cómodo en la medida en la que él pudiera defender hacia adelante Fede tiene esta, este chip agresivo para buscar el robo, para acosarle al rival, para siempre estar buscando cómo generarle un error Y él a partir de ahí robar y lanzar o conducir, que es muy bueno en ambas cosas y físicamente tiene todo el, todo el soporte para hacerlo Empieza mal también porque Liverpool de alguna manera lo hace defender hacia atrás, que eso es algo que para Fede no no es tan común yendo en banda y sí en zonas interiores, tanto como interior como, como media punta, en su momento cuando Zidane alineó a los cinco centrocampistas, por ejemplo, en, en la Supercopa de España, pero al final Fede se rehace muy bien, no está del todo bien con balón y aún así deja dos pases clave, pero, pero lo suyo ganando altura y defendiendo hacia adelante protegiendo también la, la zona de Luka Modric, el costado, muy bien y entonces Fede se adapta muy bien y ahí sí que Zidane puede asegurarse este partido de mínimos que comentaba no mientras Fede mejor se acoplara entonces más sencillo iba a ser para él eh, gestionar este tipo de cosas y luego también generarle un desgaste no solamente, ...no solamente físico a Liverpool... ...sino también ya más anímico... ...en el sentido de volverse a encontrar... ...con el partido que tantas veces... ...ha jugado esta temporada... ...donde genera y genera y genera... ...pero puede concretar muy poco... ...porque la calidad de la, de la ocasión es, es baja... ...o porque realmente no está viendo ...el suficiente soporte para hacerlo... ...luego ya el, la salida de Kroos... ...le da entrada a Odriozola... ...Fede pasa al interior también... ...y ahí hay un cambio... ...y, al, y el Madrid digamos termina de aguantar bastante bien el partido... Pero en general es eso, un partido de mínimos.
1: De acuerdo. ¿Quién fue el que más te gustó del Real Madrid? Fíjate que quizá... Courtois para mí. Número uno, Courtois. Sí. Valverde. Nacho me gustó mucho. Valverde después del minuto 10, lo que platicábamos. Nacho me parece que hace un muy buen partido el día de hoy. Porque a Liverpool le faltaba ese elemento que conectara tanto centro-horizontal. Y si no tienes a Origi, por poner un ejemplo, si no tienes a un centro delantero, es muy complicado. ¿Se cansó de llegar el Liverpool? Sí, pero no llegó con la claridad que esperaba Jurgen Klopp.
3: De acuerdo, y, y ahí me parece que también crece mucho la figura de Eder Militao porque posiblemente es el central con más señalamientos y más dudas de toda la plantilla del Real Madrid sin considerar a los a los de la academia y, y evidentemente no vamos a meterlos en este debate, pero Eder Militao de los centrales de primer equipo sí, sí era el eslabón más débil o al menos así era percibido, era el que normalmente más dudas transmitía. Y ya rindió muy bien en el Clásico contra el Barcelona Secando a Dembélé manteniéndolo de, de espaldas Viendo a, a sus compañeros de cara Y hoy también se comporta muy bien defendiendo el área Y me parece que es una actuación muy muy sólida Yo te diría que puede ser que mi favorito haya sido Courtois Luego podría decirte que es que ser hermilitado incluso porque la solidez que da es, es muy muy importante Además genera una ocasión clara de gol, deja un pase clave y luego en el área se comporta bastante bastante bien Además solo suma ocho pérdidas, también pensando que el Real Madrid tiene posesión dividida en este escenario Y puede ser que mi tercer favorito sí sea Fede, Fede Valverde porque termina adaptándose a un partido Donde las condiciones iban a ser muy adversas para él y la verdad es que lo saca adelante con, con todo el chip agresivo que tiene y esos fundamentos defensivos que tiene de, de partir como interior hoy aplicados a ser lateral.
1: La pregunta que quiere escuchar toda la gente, y gracias a los que se reportan aquí en Catenacho W, el Real Madrid, ¿quién le va a decir a los aficionados al Real Madrid que no pueden ganar la Liga y la Champions? Porque de entrada yo te diría, el Real Madrid es favorito, por poquito desde mi punto de vista, pero es favorito para avanzar a la gran final de la UEFA Champions League, Beto.
3: Es que, lo comentamos, yo lo di por eliminado contra la Atalanta, pero la jerarquía del Real Madrid se impuso, sin Edin Zidane también es mejor que jean Gasperini en esa llave, a 180 minutos. Luego es cierto que la Atalanta juega con uno menos todo el partido de ida, pero al final, una vez pasando ese, ese, esa etapa, el Real Madrid es muy peligroso, porque es un equipo que, que jugando a mínimos o jugando a cualquier cosa, tiene la capacidad incluso en un mal día de castigarte en serio Y la verdad es que hoy jugó a lo que quería Pasó lo que quería que pasara Y en la ida fue exactamente lo mismo Entonces hay mucho mérito de Zinedine Zidane aquí Porque ha detectado uno por uno a los rivales Las zonas más débiles que tenían Y lo explotó, sobre todo en los partidos de ida Así que es que el aficionado del Real Madrid puede soñar O sea, realmente una vez pasando al Atalanta ya era muy peligroso, una vez eliminando al excampeón de Europa, al excampeón de Premier, y además haciéndolo con autoridad, pues la verdad es que. Mira, que no. ¿cuál te, es el límite?
1: Te tiro otra pregunta. ¿Cuál ha sido el equipo de cuartos de final con una actuación más convincente? Hacemos memoria. El París-Saint-Germain, en la ida, más allá de que gana en Múnich 3-2, eh, fue un resultado bastante engañoso, porque el equipo de Hans-Dieter Flick mereció. Ganar. El fútbol no es de merecimientos, pero sí nos da una pista para analizar y contextualizar los partidos. Mereció más el Bayern. En la vuelta sí creo que fue superior el Paris Saint-Germain. Luego, el City. Le costó mucho trabajo en la ida. Ganó 2 a 1. Le costó mucho trabajo el día de hoy y también ganó 2 a 1. Actuación convincente a medias, diría. Lo mismo con el Chelsea, ¿no? El Chelsea en la ida no jugó un gran partido, ganó 2 a 0 y ayer le costó mucho trabajo y termina perdiendo 1 a 0. O sea, ¿a qué voy con todo esto? Desde mi punto de vista, a día de hoy, el equipo más convincente en la UEFA Champions League, en los cuartos de final, ha sido el Real Madrid. Uy,
3: puede ser, puede ser sobre todo ¿Me vas a decir en que, la ida. Me
1: vas a decir que el City hoy te gustó.
3: No, no, no. De hecho, iba, iba justamente a esto, porque me parece que el partido de ida del Real Madrid contra el Liverpool es, es de mucha autoridad. Se comen vivos a Nathaniel Phillips y a Kabak, No funciona nada para Jürgen Klopp. De hecho, la presión es muy, muy mala y el Real Madrid se creció de una manera tremenda. Así que, por lo que fueron todas las llaves, sí te compro eso. Me parece que el Real Madrid acaba siendo el más convincente de los cuarto finalistas. Y luego el Manchester City, que independientemente de todo el trabajo que le ha costado, independientemente de que el planteamiento hoy de Pepe es bastante raro, ya lo desmenuzaremos en la segunda parte del programa, eh, es superior, pero no tiene clara en ningún momento la eliminatoria, y tan es así que después de que todos nosotros esperábamos un, un 3-0, una resolución en 90 minutos en la ida, llegó incluso el, el Dortmund a estar más vivo que nunca durante el primer tiempo de hoy, así que sí compro primero el Real Madrid, y después el Manchester City.
1: Bueno, ya lo tendré que ver en la noche para desmenuzarlo a fondo. Ayer vi el del Porto, por ejemplo, y me pareció que el Chelsea no da un gran partido, pero estuvo más cerca de anotar que el Porto. Yo creo que el Porto compitió al máximo de sus posibilidades, así como lo ha hecho el Borussia Dortmund. Creo que el Liverpool... No ha competido al máximo de sus posibilidades, pero también hay que contextualizar un poco la temporada de Liverpool. Un equipo que gana la Premier, su primera Premier, es decir, su primera liga inglesa en el formato actual, y no consigue y, y no puede festejar con su gente. Imagínate, yo, yo creo que anímicamente fue un golpe muy duro. Ganas la Premier, después de mucho tiempo, el anhelado título llega y no eh, puedes festejar con tu afición. Número 2 la ausencia de Van Dyke, que Van Dyke es epicentro de muchas cosas por todo lo que te da defendiendo el área en transición defensiva y además en salida de pelota, esos trazos largos para activar a, a los extremos son fundamentales número 3 el bajón de ciertas piezas, el tridente ofensivo el día de hoy no estuvo fino y el tridente ofensivo el día de hoy en una versión 2018 2020 seguramente hubiera podido marcar al menos un gol hoy el Liverpool mereció ganar pero tampoco fue una actuación completamente convincente. Sí, la figura fue Courtois, pero también la sensación de peligro de que el Real Madrid en cualquier momento podía marcar el gol que sentenciara la eliminatoria estaba latente, Beto.
3: Totalmente de acuerdo. Fíjate, ahora que hablas de, de esta parte de contextualizar cómo ha sido la temporada de Liverpool... Estoy revisando la, los, los datos de las lesiones de, de Liverpool uh -huh. y ya, ya, ya no tiene caso andar más en, en las demás, ¿no? En la de Henderson, en, en las de Navi Keita, eh, pues ya, ya, ya las conocemos, ¿no? Al final Henderson ha estado ya más de dos meses de baja, pero bueno. Eh, la, la base de los problemas de Liverpool esta temporada es que nunca pudo conformar una defensa central, ya no digamos de, de jerarquía, digamos sólida, ...y que se compenetrara bien... ...y por eso es que acaban jugando juntos... Osan Kavak y Nathaniel Phillips... ...que en un, en un orden normal de cosas... ...y lo he dicho hasta el cansancio y lo repito ahora... ...serían tercera o cuarta elección de centrales... ...sin ningún problema... ...entonces te tiro un dato que me parece... ...brutal... Eh, ...entre Virgil van Dyke ...Joe Gómez y Joel Matip... Uh -huh. ...estos son los días de baja... ...o los encuentros de baja que, no, que, que han tenido entre los tres... ...Virgil van Dijk... ...45... ...Joe Gómez... 39, Joel Matip 22. Si lo traducimos a días, Virgil van Dijk ha estado fuera de acción 225. Ahí va. Sí. Joe Gómez ha estado fuera de acción 231 días y Joel Matip 152. Eso es más de un año calendario juntos. ¿Qué ah. puede hacer el Liverpool con esta, con este tipo de cifras, con este tiempo de bajas? Me, me parece brutal. Ya mucho mérito hay de Jurgen Klopp en haber sostenido una, una dinámica con lo que tenía, en tener a Liverpool enchufado en la pelea por puestos europeos, y en, en haber llegado hasta cuartos de final de Champions. O sea, La verdad es que para ponderar esas cosas pues hay que tener mucho cuidado, ¿no?
1: Con pinzas. De acuerdo. Eh, ya para terminar este tema, te iba a comentar algo. Ah, sí, lo de Thiago Alcántara. teago Alcántara a mí me ha quedado a deber muchísimo. Es cierto que ha tenido lesiones. Pero hablamos de que la temporada pasada decíamos que era el mejor centrocampista de la Champions League en 2021. Y a día de hoy, Tiago Alcántara, vamos a decir que tiene, no descubrimos nada nuevo, tiene las condiciones, es un grandísimo futbolista, pero no se adaptó al Liverpool. Tiago Alcántara no se adaptó al Liverpool.
3: Y no se adaptó porque también me parece, y aquí sí podríamos cuestionar un poquito qué es lo que se buscaba y cómo terminó de, de acoplarse, ¿Qué buscaba Jürgen Klopp con Thiago? Porque yo todavía no tengo claro qué espera de él y no tengo claro qué es lo que busca. Y, y sí que, a ver, puede salir giorgino Vignaldum, James Milner está cada vez más cerca del retiro, Takumi Minamino se fue cedido, Navi Keita es, es, es una presencia secundaria por todo el tiempo que pasa lesionado. Es muy curioso cómo Thiago Alcántara no ha terminado de embonar en un sistema que a priori estaba hecho para él. Luego también... Podemos explicarlo bastante con los 608 días de baja que suman los tres centrales juntos, ¿no? Que son los titulares y que le habrían dado otro cuerpo a este Liverpool, sumando también la baja de Jordan Henderson. En un sistema ideal, Thiago me parece que habría podido dominar sin ningún problema. Pero también estamos lejos de saber qué esperaba Jürgen Klopp con todas estas bajas. Si queremos evaluar también a Thiago en, en un sistema ideal de Liverpool, tendríamos que esperar a la siguiente temporada. De momento, entre... Su lesión de tobillo, entre el coronavirus que le dio empezando la temporada, y entre todo lo que no ha jugado, más todo lo que se le ha juntado tácticamente a este equipo, sí que sí que ha quedado abajo, abajo de las expectativas que se tenían, porque además era un, un salto de calidad para un Liverpool que esta temporada el debe que tenía para mejorar el ataque posicional, y parecía que lo conseguía hasta que se rompe Virgil van Dijk, entonces es un poco de todo. Tiago al final, en un contexto tan adverso, pudo haber hecho más, sí, hay algo que no, no funciona entre él y Klopp también, y para ver si va a funcionar, hay que tener equipo completo. Esa es mi opinión.
1: Veremos a Liverpool en la próxima edición de la Liga de Campeones. Es decir, la próxima temporada tú ves al equipo de Klopp.
0: Um...
3: Ahí está el
1: Leicester, el West Ham, el Chelsea. Yo lo platicaba el otro día con Eduardo Vizcayart y le decía, para mí, se bajan del barco Leicester y West Ham y terminarán Chelsea y Liverpool. Yo creo que Hoy se jugaba una final Jürgen Klopp no lo consiguió y todas las que restan serán finales en Premier League para volver a estar en la Liga de Campeones porque sabemos que los proyectos de este de esta clase de equipos con esta jerarquía muchas veces muchas veces perdón, salen perjudicados cuando, cuando no clasifican a Champions porque representa un bajón económico brutal
3: sí de acuerdo um, te digo la co te digo una cosa Pepe yo no creo que Liverpool vaya a lograr Champions la temporada que viene.
1: Yo mm. creo que sí, te juego lo que quieras. Nos apostamos una cerveza, hermano. Órale.
3: Jalo. Eh, es que te lo digo por una, una razón. A mí me parece que el Chelsea lo conseguirá, porque ha sido un equipo sumamente solvente, muy, muy convincente en general. Es que
1: yo creo que los dos, yo creo que el Chelsea y el Liverpool lo conseguirán y el Leicester y el West Ham, por calidad individual creo que se caerán
3: es que para mí para mí viene el tema ahora mismo y contrario a todo lo que hubiéramos esperado entre todas sus bajas y al final como han sido los últimos dos meses de competencia el West Ham resulta ser más equipo que el Leicester y viendo su última tendencia de, de, de puntos considerando los últimos ocho partidos ha perdido apenas dos y empatado uno ha ganado cinco y además con diferencia le gana al Tottenham pierde con el City, le gana Leeds con diferencia, le hace un muy buen partido al United pero acaba perdiendo el partido contra el Arsenal tiene media hora que es absolutamente irreal ha sacado puntos contra rivales directos también, entonces yo la presión, viendo cómo está el Liverpool, no sé qué tanto vaya a afectar de cara al final de temporada son seis partidos, siete partidos lo que queda, y viendo la tendencia de puntos, me la juego a decirte el Chelsea acaba pasando a Champions se queda el West Ham y el Leicester se cae y el Liverpool se queda sin Champions, pero va a Europa League.
1: Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ir a una pausa todavía. Platicaremos un poquito más de la clasificación a semifinales del Real Madrid de Zinedine Zidane y, por supuesto, profundizaremos en la victoria del Manchester City en el Signal y Iduna Park 2 a 1 contra el Borussia Dortmund. Volvemos.
0: Lo que para mí es el fútbol éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho, mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el juego bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
1: Estamos de vuelta en Catenacho W, gracias a toda la gente que se reporta, Beto González y un servidor, Pepe del Bosque, ya para tar eh, terminar el tema del Real Madrid, que se ha clasificado a la semifinal, ¿favorito contra el Chelsea, Beto?
3: Sí, totalmente, aprovecho para mandarle un abrazo a mi querido Toño Serrano hasta Guadalajara, que es madridista de cepa, dice que su padre es Zidane. yo le creo, <risas> es muy fanático, entonces, pues nada, no yo pienso que sí, hablando justamente de mi querido Toño, Sí, me parece que el, que el Real Madrid es, es favorito, más allá de lo buen equipo que es el Chelsea, más allá de lo bien trabajado que está por parte de Thomas Tuchel, lo cierto es que es que sí, y además el Real Madrid después de haber dado un golpe así a un, a un, a un ex campeón de Premier como el Liverpool y que además lo ha hecho jugando muy bien la ida y haciendo que las cosas pasen como querían la vuelta, no hay por qué no pensarlo. Lo que sí es que el nivel de competitividad de esa llave va a ser tremendo, de verdad que va a ser tremendo esa
1: semifinal. De acuerdo, yo creo que el Chelsea tiene oportunidad de eliminar al el Real Madrid claro, sinceramente, claro, o sea, claro. yo, yo lo pongo a día de hoy, ya lo ya de, eh, daremos porcentajes El, quizá uno o dos días antes, pero yo pongo 60-40 a favor Real Madrid o sea, tampoco podríamos sorprendernos si el Chelsea, que además tiene a Tomás Tuchel eh, vigente subcampeón con otro equipo, eso sí uh -huh. Yo creo que le planteará algo muy interesante Tuchel. Yo creo que ya lo vimos contra el Atlético de Madrid. La, la eliminatoria, la serie contra el Porto no fue convincente, pero creo que tiene, número uno, la materia prima, más allá de que es un equipo muy joven, sobre todo en el frente de ataque. Y número dos, yo creo que tiene los argumentos tácticos para presentarle algo lindo a Zinedine Zidane.
3: Sí, completamente de acuerdo. Y además... Eh, Thomas Tuchel tiene entre manos A una generación brutal de, Del Chelsea a nivel talento no? La carga que tenga Mason Mount en las piernas Vamos a ver porque además este fin de semana Juega semifinal de FA Cup contra el Manchester City Que es un partido tremendo también Y, y a ver, ¿no? Cómo va a llegar Kai Havertz que se enchufó Evidentemente lo de Mount Cómo va a estar Christian Pulisic Vamos a ver el peso de Hudson Odoi uh -huh. Y lo más importante desde mi punto de vista Es que por fin volvió Thiago Silva Al final este Chelsea de línea de tres se entiende a través de Thiago Silva como líbero. La gran mejoría que, que tuvo el Chelsea con Thomas Tuchel en los primeros días tiene mucho que ver con él. Y luego ya también el protagónico que asume Andreas Christensen. De todas maneras, la presencia, más allá de lo futbolístico, lo, lo anímico, lo moral, lo, lo, la parte de liderazgo junto a Spilicueta con Thiago Silva, para un partido como este, el Chelsea volviendo a semifinales, nueve años Bueno, no, a nueve años de aquella semifinal de 2012 y a, déjame recordar, a seis años de la anterior, pues es importante, ¿no?
1: De acuerdo. Vamos a cambiar de eliminatoria, aquí si hay goles, vamos a hablar del Manchester City, victoria 2 a 1 en Dortmund en el Signal y Iduna Park. Pep Guardiola contra Neymar, ¿qué semifinal? ¿Qué semifinal tendremos aquí a través de la frecuencia de la Champions? Vamos con la victoria del City, 2 a 1.
2: Morgan Hazard a la cancha, ya vamos a ver quién se fue. A la pelota para Foden, se va a animar, le pegó, ¡palo!
1: ¡Gol! ¡Gol! ¡Del
3: Manchester City! ¡Fill
2: ¡Con un zapatazo de alivio ahora! Para Guardiola, a relajar el rostro tenso, Guardiola y el City, más cerca de las semis, ¡Zapatazo de Foden!
1: ¿Qué le pasó el día de hoy al Manchester City? ¿Sufrió para ganarlo? De hecho, empezó ganando el equipo de Edin Terzic, empezó ganando el Borussia Dortmund, anotación, si no mal recuerdo, de Jude Bellingham, ¿no? Sí, sí. Y luego, 2-1, ¿era penalti?
3: Es, me parece que sí, sobre todo porque defender un centro lateral de esa manera, intentando llegar de frente sin la posibilidad de meter bien la cabeza, mal perfilado, era, la, la, era muy, muy difícil, si no imposible, defender bien eso sin usar el brazo de esa manera. Para quien no lo haya visto, en Chan termina defendiendo centro lateral de, de Sinchenko desde Beto, el lado
1: izquierdo. Beto, un segundo, vamos a escuchar en directo okay. a Cine Incian. perdona que te interrumpa.
2: Sí, sí. Que te, que te puede meter en dificultades pero no, controlamos, controlamos bien el partido yo creo que es un partido merecido eh, na, pasamos de gondo y yo creo que de los dos partidos yo creo que merecimos nosotros pasar otra historia es Anfield sin gente Sisu, ¿no? sí, esto es, es triste pero, pero bueno, es lo que hay también nosotros en valdebebas jugamos sin público entonces bueno, es lo, es lo que hay eh, tenemos que, que esperar hoy vamos a estar contentos de, de, de pasar a semifinal
0: ¿lo ves al equipo
2: con, con decimos nafta en Sudamérica, gasolina eh, para, para pelear con todo? sí, sí, porque anímicamente esta noche, bueno, salimos más, más fuerte, ¿no? sabemos que de todas formas con la semana además que, que hemos tenido cuando el Liverpool Barcelona, el Liverpool, bueno eh, había que Hacer muchos esfuerzos Y eso es lo que hicimos Pero anímicamente estamos, estamos bien Porque pasamos y, y eso Y eso te da, te da vida Nosotros no hemos ganado nada Es verdad, pero, pero estamos vivos En las dos competiciones y vamos a pelear hasta la final Y de pronto, claro
0: Están peleando todo Sin ahí, ¿no? Sí,
2: sí por, porque además No es eh, Bueno ¿cómo, cómo ganamos las partidas es 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 ganamos los partidos pero como como lo hacemos porque lo hacemos como, como equipo estamos por ejemplo la, la, la segunda parte la segunda parte defensivamente hemos, hemos visto un equipo muy muy solidario muy, muy fuerte eh, y, y, eso, y eso me gusta sí, sí, y si yo te agrego la última que no tiene nada que ver sí. pero sos de pensar que no está Diego y se fue Diego, ¿te cuesta creerlo? ¿Cómo se fue y qué rápido, qué temprano se fue? Sí, 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 claro, esto está claro. Está claro porque porque al final ha sido sí, un golpe duro para, para todos, porque porque era querido, era era uno que bueno que le gustaba a todos, sobre todo cuando estaban en, en el campo. Entonces sí, eso pues ha sido, ha sido duro y, y siempre lo vas a vas a hacer. ¿Seguís hablando con Enzo cada tanto o no?
1: Bueno, ahí le preguntaban un poco a Zinedine Sidán. incluso la última la última respuesta hacía alusión a Diego Armando Maradona. El Real Madrid se ha clasificado, figura Courtois, lo intentó el Liverpool, pero le faltó claridad. Regresamos al análisis, ahora sí, Beto, perdona la interrupción, uh -huh. del Manchester City 2 en su visita al Signal Iduna Park.
3: Sí, eh... A ver, es que lo que pasa hoy con el City es que la sensación con Guardiola es que vuelve a dudar. O sea, realmente cuando esperábamos ver un Manchester City muy similar, si no idéntico a lo que ha sido esta temporada, cambió. En, en un día importante Guardiola vuelve a cambiar comportamientos y me parece que es reflejo de que hoy sí volvió a dudar, pero al final el, el partido le sale adelante al Manchester City otra vez por calidad, otra vez por por interpretación, por la cantidad de conceptos absorbidos por todos, uh -huh. y al final el sistema imperó, sí sí se impuso, pero ese cambio de comportamientos me parece que le, le, ha, le ha complicado además las cosas. Cuando digo cambio de comportamientos, me explico rápidamente. El City parte del 4-3-3 muchas veces esta temporada, ataca con tres centrales atrás, normalmente... Eh, Suele ser John Stones el líbero, El central izquierdo era Rubén Díaz El central derecho podía ser Kyle Walker Y si jugaba Joao Cancelo como lateral izquierdo Se metía como, como doble pivote Si jugaba en la derecha Entonces se metía también como doble pivote Y si el lateral izquierdo era Nathan Ake O u Alexander Sinchenko Como en este caso lo fue el lateral izquierdo se quedaba como tercer central, pero la base era atacar con tres atrás, un doble pivote donde siempre estaba Joao Cancelo, cuatro hombres entre líneas, entre los que estaban Kevin De Bruyne en la derecha, Ilkay Gondogan en la izquierda, extremos por fuera, y un punta o un falso 9 que además que, que escuchábamos la narración de, de Fernando Palomo del gol de Phil Foden, Mario Kempes estuvo intratable hoy, Pepe, con el tema del falso nueve, Ahí lo, ahí lo dejo sobre la mesa, diciendo el nueve es goleador. Ya sabemos que en este programa de radio no estamos de acuerdo con eso. Pero bueno, eh, al final esa, es, esa era la fisonomía normal del City en, en un día normal de partido. Y la temporada pasada, quien recuerde y quien, quien haya visto el City, se, se, se acordará que los laterales iban profundos y los uh -huh. extremos jugaban por dentro, partiendo más de un 4-2-3-1. Hoy guardió la parte del 4-3-3, pero altera los roles de los laterales Sinchenko y Walker juegan por fuera y los extremos, tanto Mares en la derecha como Foudan en la izquierda jugando por dentro, buscando fijar a la línea defensiva en el intervalo central-lateral. ¿A qué voy con todo esto? Me parece que la lógica de ese movimiento hoy tiene mucho que ver con que el falso 9 era Kevin De Bruyne y que además Bernardo Silva hoy no partía desde esa zona, sino como interior derecho eh, No termino de entender por qué me parece que el movimiento de los extremos va justamente en la lógica de si Kevin De Bruyne y Silva juegan libres, entonces los extremos tienen que fijar a la línea defensiva, porque si no, el plan no tiene sentido. Pero el tema es, en un día crucial, lo que tanto sirvió en la temporada de los laterales por dentro, uno como central y otro como doble pivote, cambió completamente y volvimos a ver cosas del Manchester City la temporada pasada, de la temporada pasada más bien, y eran comportamientos, una base de conductas que definitivamente le mermaron mucho. Ahora bien, este equipo es mucho más sólido gracias a Rubén Díaz. John Stones definitivamente resurgió y ha dejado un partido aceptable. Más allá de que en el gol Erling Holland se lo come y le pica a la espalda. Y sí hay que decir una cosa. Hoy el Borussia Dortmund vuelve a competir muy bien a partir de, de su plan defensivo que se, se planta 4-5-1 se mueve muy bien de lado a lado, como un acordeón el bloque, tapando por dentro, intentando que el City juegue por fuera, y una vez llegando ahí, bascularon muy bien. Y entonces, cuando se buscaba que Riyad Mahrez o Kyle Walker recibieran eh, mano a mano, siempre tenían un hombre más los del Dortmund. Entonces, 2 a 1, bien controladas las bandas, y entonces, o era tirar un regate, o buscar centro lateral, o reiniciar jugada hacia atrás. Entonces, el City no tiene claridad, y además, Erling Broad Holland, Pepe... Para que te lo veas con calma en diferido, deja un partido tremendo jugando al apoyo.
1: Otra Dios, vez, como en la ida.
3: Otra vez, y, y lo platicaba también con Mano antes de los partidos. O sea, no, no, no estábamos seguros de si Erling Brock Holland iba a replicar una actuación así. Lo avisó contra el Sevilla. En, las dos, en los dos partidos de la llave contra el Sevilla se impone muy fácil a Diego Carlos, físicamente sí. ...pero con un puntito extra de inteligencia... ...para ofrecerse al apoyo... ...antes de que saltara Diego Carlos... ...y entonces era una ventaja... ...en la ida juega muy bien pivotando... ...jugando de espaldas... ...y hoy lo repite... ...de hecho los los 10 primeros... ...los diez primeros minutos... ...me parece que son la muestra perfecta... ...de todo lo que ha evolucionado Erling Brod holland ...porque en el gol le rompe a la espalda Stones... ...y previamente tiene tres descargas... ...de juego directo... Eh, ...jugando de espaldas... ...una baja y, y la, la toca de cabeza de primera la otra la acomoda me parece con el pecho y la otra además la resuelve por abajo tocando de primera como, como un taco de billar hacia la presencia de Marco Royce entonces eso al Manchester City le cuesta mucho trabajo defenderlo y además sí le cuesta trabajo entender cómo compactarse arriba porque ¿Sí? normalmente ataca con tres atrás y hoy técnicamente hablando la, la construcción de las jugadas pasaba solamente por Stones y Rubén Díaz entonces pasó de tener tres atrás a tenerlos a ellos dos a tener a Rodri como medio centro, a Gundogan bajando y los laterales abiertos. Entonces ese 3 más 2 se convirtió en un centrales más pivotes y laterales, 2 más 4, y por ahí vinieron ciertas complicaciones que luego se cae abajo el Dortmund por el penal de Emrechan, se complica todo, y el City tiró de jerarquía otra vez, otra vez, y me parece que el abrazo del final entre Guardiola y Terzic lo, lo ejemplifica bastante
1: bien. Se equivoca el día de hoy, nos hace la pregunta Carlos Gutiérrez, nos dice desde su punto de vista, ¿se equivoca Pepa al no colocar a un delantero natural al arrancar el partido? Yo creo que se refiere a Gabriel Jesús, ¿no? Porque estuvo uh -huh. Bernardo Silva, interior derecho, y Kevin De Bruyne muy libre, Riyad Mahrez y Phil Foden por las bandas, ¿no?
3: Sí, sí, totalmente. Eh, a mí no me parece un error. De hecho, justamente hablaba yo del tema de, de que empecé en su transmisión, porque hablaba mucho de esta cuestión de, es que el City está jugando mal porque no tiene un 9, a mí la clave me parece el rol de los laterales, jugando abiertos, cuando normalmente te dan ventajas por dentro, ya no solamente con balón, para que el City tenga muchas más líneas de pase, sino para que cuando lo pierda, la, cuando pierda la pelota, y esto lo dijo Guardiola en un, en un video hace poco, era, yo, yo uso laterales por dentro porque siempre quiero tener hombres de más adentro y quiero recuperar más fácil, sin exponerme tanto, o sea, la, la, la razón de que los laterales juegan por dentro es defensiva más que ofensiva, uh -huh. entonces eh, a mí lo del, lo del 9 o lo del falso 9 me parece completamente intrascendente, lo, hay partidos del Manchester City esta temporada muy buenos, con un 9 con dos 9 con falso 9 el partido contra el Chelsea de, de esta temporada, eh, antes de que se vaya Thomas Tuchel lo juega Kevin De Bruyne falso 9, por ejemplo, y es muy bueno. Eh, Bernardo Silva tiene cuatro o cinco actuaciones como falso 9, además de las de Champions, muy buenas también. O sea, no el tema del 9 me parece que, que no... Es, es una discusión bizantina, ¿sabes? Porque al final el 9 puede tener muchos roles, pero lo que tiene que estar claro es qué es lo que yo quiero lograr con sus movimientos y qué conceptos hay detrás. Entonces, al final... Da lo mismo, Bernardo juega muy bien como falso 9, como interior, Kevin De Bruyne hoy me parece el mejor del partido siendo falso 9, o sea, me parece que no hay diferencia, la verdad es que sí hay, hay un matiz especial y, y me parece que jugar con un falso 9 Guardiola lo ha hecho, si vemos cómo lo ha utilizado esta temporada, ante rivales que defienden con dos pivotes, 4-4-2, 5-4-1, suele buscarle espaldas y costados con él, pero de ahí en más, no, me parece que es una discusión que lleva a ningún lado.
1: ¿Quién es favorito en esa llave? ¿El Paris Saint-Germain, que eliminó al vigente campeón, al equipo que le había ganado la final pasada, al Bayern Múnich? ¿O el Manchester City, después de haber sufrido contra el Borussia Dortmund?
3: Yo, yo sigo pongo... viendo favorito al Manchester City, Pepe, la verdad.
1: Mira, sería oportunista dar el brazo a torcer en este momento, porque yo también... He dicho que el mejor equipo de la temporada es el conjunto Citizen, pero creo que tiene muchas posibilidades el París Saint Germain de eliminarlo, sinceramente. Sobre Yo... todo porque el contexto de partido creo que será una eliminatoria tan abierta como la que vimos contra el Bayern. Va a ser un intercambio de golpes y seguramente el París Saint Germain optará por un planteamiento mucho más reactivo, mucho más vertical. Le cederá la iniciativa al conjunto de Guardiola y luego buscará atacar los espacios con Neymar, más Mbappé, más Di María, tal cual como lo vimos contra el Bayern.
3: Eh, no sé yo lo del intercambio de golpes. Eh, no creo que Pep Guardiola decida abrirse así en una semifinal de Champions, pero va a salir a buscarla. Para mí, el tema eh, realmente va a estar en cómo lo presione el Paris Saint-Germain. Y qué tanto el Manchester City pueda recuperar segundas jugadas, sobre todo a través del, del dato que dabas ayer de, de los duelos individuales que ganan tanto Guelle como, como Leandro Paredes. Y por ahí puede haber un tema de, de, de superioridad del París Saint-Germain sobre, sobre el Manchester City. Ahora bien, hay un antecedente muy interesante eh, que fue de hecho la última vez que se enfrentaron tanto Guardiola como Poquetino, que pues se enfrentaron ellos dos en, en, en Premier, y es de la temporada. 2019-2020 17 de agosto del 19 2-2 del Manchester City contra el Tottenham uh -huh. en, en el ciudad de Manchester Y ese partido es muy interesante Porque claro que el City era 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 un equipo mucho más frágil Que el que es ahora, era una temporada Que no sabíamos que iba a ser atípica Pero ya se avisaban ciertas cosas Raras y, y que no iban a responder Tan bien en, en el Manchester City Pero a qué voy con esto Siendo el último antecedente yo me lo jugaría a verlo, sobre todo por el rol de un futbolista que podríamos ver cómo, cómo lo replica acá Mauricio Poquetino Aquel día le iguala la estructura Guardiola, 4-2-3-1, pero en banda derecha jugó Musas y Soco. ¿Y qué hizo aquel día el, el, el Tottenham? Se, se enfoca a presionar, le, le tira presiones altas por momentos, intenta sacarlo a la banda y llega un momento en el que dice no puedo sostenerla, perfecto. Entonces, bloque medio, 4-4-1-1 y entonces... Robo con Eric Lamela, Harry Kane va al apoyo, Christian Eriksen en lanza. Y entonces aparecían en profundidad Danny Rose y Kyle Walker Peters. Puede ser un plan interesante y puede ser un antecedente que nos permita más o menos meternos un poco en la cabeza de, de Mauricio Pochettino. De todas maneras, yo sigo viendo favorito al Manchester City, porque al final del día sí que sí que el Paris Saint Germain fue superior al Bayern Múnich al final de la eliminatoria. Pero hay un dato, Pepe, que me parece muy bueno considerarlo ahora. El Paris Saint-Germain, uh -huh. en las últimas llaves de eliminatorias, entre los últimos cuatro partidos, las dos contra el Barcelona y los dos contra el Bayern Múnich, ha concedido 84 remates. Es una absoluta locura. Y yo entiendo que al final tienes a, a Kylian Mbappé, tienes a Neymar en un estado pletórico, tienes a Ángel Di María, Julian Drax le ha respondido bien, está Leandro Paredes, pero un equipo con esa... Con esa, con esa estadística de peligro en contra, no sé, y más contra un equipo que tiene tantos mecanismos como para hacer daño, entonces, para mí sigue siendo favorito el Manchester City, pero si sí te digo que el Paris Saint-Germain puede, puede dejarlo fuera Yo no te lo, lo pongo.
1: pongo, si te decía que el Madrid 60-40 sobre el Chelsea, yo te pongo 50-50 es eliminatoria así como decía que era 50-50 bayern París en cuartos como decía que era 50-50 Liverpool-Real Madrid mmm Acá para mí no hay margen, no hay margen a favor de ninguno de los dos equipos. Me parece una eliminatoria súper, pero súper cerrada y creo que va a ser la típica eliminatoria de intercambio de golpes. Eh, cambiamos rápidamente, dejamos hasta aquí la UEFA Champions League para platicar de la UEFA Europa League.
0: UEFA Europa League, la casa del fútbol internacional. De Nacho w.
1: Los partidos de ida terminaron de la siguiente manera. El Ajax en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam cayó 1 a 2 contra la Roma. El Arsenal en Londres igualó 1 a 1 contra el Eslavia Praga de República Checa. El Dinamo Zagreb cayó en Croacia 0 a 1 contra el Villarreal. Y el Granada en Los Cármenes cayó 0 a 2 contra el Manchester United. ¿Qué esperar el día de mañana? Beto González, ¿cuál es el partido? Es más, vamos a hacer la elección en directo, escoge un partido luego yo otro y así, nos dividimos para mañana, ¿Qué es lo que vamos a ver en, en directo, te, te cedo la primera,
3: tú ya lo sabes por descontado, también lo saben todos los que siempre nos escuchan, Manchester United Granada,
1: perfecto, entonces si tú escoges primero, yo escojo los siguientes dos yo me quedo con el Roma Ajax, el Olímpico de Roma y con el Slavia Praga contra el Arsenal, ojo si el Slavia Praga se llega a meter a semifinales de la UEFA Europa League ya lo platicaba Iñaki María, un proyecto tremendo, muy lindo. No creo que, que el Dinamo Zagreb tenga tanto hype como el Slavia Praga, pero ha competido realmente bien. Es cierto que en la ida, el Arsenal perdonó, me acuerdo un palo por ahí de la cassette, una que falla de manera increíble a Aubameyang cuando apenas había ingresado al terreno de juego, pero creo que en República Checa puede haber una sorpresa. Habrá que ver qué es lo que pasa en este partido. Y, por supuesto, tú te quedas con el Villarreal contra Dinamo Zagreb. Bueno, ver a Gerard Moreno nunca nunca es negativo, Beto.
3: Hombre, te lo firmo donde sea. Y además juega el, el equipo croata de la épica. Con, con mayer con, con Orsic, cómo no. También es un partido de gran cartel, un poquito más under. Pero bueno, eh, tiene tiene mucho caché esta, este último día de, de, de cuartos de, de Europa League. no Sobre todo porque Roma y Ajax lo tienen muy muy abierto el partido de vuelta. Eh, yo sigo diciendo que el Ajax va a pasar Digo, la Roma ha hecho una Europa League tremenda Ha competido muy muy bien Pero es o gana mañana O tiene que jugársela jornada por jornada Hasta el final de la Serie A Y no creo que pase Entonces vamos a ver Cómo gestiona esto Pablo Fonseca Contra el sistema de Eric Ten Hag Además donde Edson Álvarez ha rendido muy bien Que luego tiene un partido complicado en la ida Muy
1: malo, muy malo en la muy ira.
3: malo Yo me vi buena onda, pero sí, muy malo eh, Devin Rensch, que es totalmente clave, y ya volvió Mohamed Kudus, Daddy el arquero es
1: fundamental, el arquero suplente, ¿no? Ese día jugó eh, Kiel Sherpen, sí, que sí. termina fallando, apenas es muy joven, además 21 años, jugó Sherpen
3: en el lugar de este sí,
1: porque Onana tampoco está, entonces bueno, sí, sí. el tercer arquero y además falla en la anotación de tiro libre por parte de Lorenzo Pellegrini. ¿Quién avanza entonces? ¿Con quién te quedas? Ajax. Para, yo te dije que es mi candidato yo, Y voy con el Ajax a muerte Ojalá, es un equipo que me encanta Pero creo que es muy complicado Que haga la maldad en el Olímpico de Roma Me gustaría, los dos equipos me gustan Pero sabes lo el cariño especial Que le tengo al equipo de Ámsterdam Yo creo que va a avanzar la Roma Arsenal, mm. Slavia, Praga ¿Podrá el Arsenal? Tiene que marcar al menos un gol Por el, por el tanto de visitante que consiguió el conjunto checo
3: Te digo la verdad ¿Piensas? me parece que no va, no va a conseguirlo el Arsenal Ay, eh, aquí yo yo sé, es, es como muy muy distinto a los pronósticos que siempre doy pero el equipo de Tripsovsky ha hecho una Europa League tremenda a partir de una cosa en especial que el Arsenal no ha podido terminar de enfrentar bien esta temporada y que incluso la temporada pasada era lo que mejor sabía resolver salir de presiones altas y sobre todo muy directas, el Arsenal la temporada pasada jugaba 3-4-3 salía trayendo muy, muy arriba al, al rival, triángulos rápidos, fáciles, uno dos toques con mucha velocidad y salía. Hoy en día, lo que hace el equipo de Jindrich Tripsowski no creo que sea suficientemente hábil el Arsenal hoy, hoy en día para darle la vuelta. Y te digo una cosa, me parece que este Arsenal, más allá de cómo tocó cosas Arteta este fin de semana contra el Sheffield, no va a conseguirlo. Este, este, este Slavia Praga es un equipo que puede sacar de quicio a todo tipo de líneas defensivas. Y, y la del Arsenal es muy sencillo llevarla de error. Así que yo elimino al Arsenal, Pepe. Me quedo con el, Opa, con el Slavia Praga.
1: Yo me quedo con el Arsenal. O sea, no vamos ni tú vas a Ajax, yo Roma, tú Slavia, yo Arsenal, Dinamo Zagreb, Villarreal. Creo que los dos vamos a decir Villarreal, sobre todo porque juega en el Estadio de la Cerámica. Al
3: Moreno, claro.
1: Juega en casa. Y en el otro, Manchester United en Old Trafford con ventaja 2 a 0 no, bueno, contra ya. Granada, creo que sería una catástrofe. Incluso creo que volverá a ganar el partido del equipo de Oleguna Solskjaer. No,
3: de acuerdo, de acuerdo. Oh. Seguramente lo ganará de nuevo, seguramente lo hará jugando mal, pero eh, va a ganarlo. Y, y la verdad es que más allá de que este equipo está abierto, que le puede hacer todo tipo de desgracias, se ha sostenido bien a través de las individualidades. Entonces, me parece que estamos de acuerdo. Los dos vamos con Villarreal y Manchester United y diferimos, ¿no? Yo voy a Slavia, tú vas Arsenal, yo voy a Ajax y tú vas Roma.
1: De acuerdo. Listo. Ahí estamos. Mañana platicamos jueves de UEFA Europa League aquí a través de W Deportes. Gracias a toda la gente que se reportó en este programa. Repetimos, las semifinales de la UEFA Champions League las podrán disfrutar aquí a través de W Deportes y W Radio. Chelsea contra Real Madrid y París Saint-Germain contra Manchester City. Fuerte abrazo. Gracias a Foen en la producción, a mi querido George of the Jungle en los controles, a Beto González y a todos, a todos los que se reportan durante este programa llamado Catenacho W. Pásenla, pásenla muy bien. Bye bye.